0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia na carta de Tiago, no capítulo primeiro. Carta de Tiago, no capítulo primeiro. Nós estamos numa sequência de pregações nas cartas pastorais. E hoje nós vamos ler mais alguns versículos dessa carta tão importante em ensino para a igreja atual. Tiago capítulo 1 a partir do versículo 12 diz assim, Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Até aqui. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, pela vida da Eduarda, da Patrícia, do Everton. Quero te agradecer pela vida da Marli, Senhor de todo o pessoal do louvor. Quero te agradecer, ó Pai, pelo testemunho, pela apresentação, pelos louvores, ó Pai, pelas orações que já fizemos, pelas pessoas que estão nos assistindo agora, Pai, esses irmãos e irmãs queridos, Pai, que estão impedidos de vir aqui, Senhor, alguns deles estão enfermos, mas peço agora, Senhor, que esse momento em que nós lemos a Tua Palavra, que esta meditação, que esta reflexão, Senhor, possa abençoar a todos, que a Tua Palavra, Senhor, cumpra, ó Pai, o que uma profecia faz, que ela seja edificante, exortativa e consoladora, Pai, para que todos nós, ao sairmos daqui ou que estejamos, Senhor, nas nossas casas, que possamos ser abençoados. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de ler nos mostra uma dura realidade, que é a realidade da aprovação. Já disseram com muita propriedade é que a vida não é um mar de rosas, e não é mesmo. Todos nós passamos por lutas, estamos passando, ou passamos, ou estamos passando, ou passaremos. Mas o certo é dizer que sempre nós teremos alguma dificuldade. E se o mar, e se a vida for um mar de rosas, a gente pode dizer também que mesmo assim haveria os espinhos. Então, a vida não é fácil, a vida não é brincadeira. A gente sabe que viver é um ato até de fé, de coragem, porque, afinal de contas, a vida ela nos traz muitos sabores, muitas dificuldades. Não existe nenhum ser humano que não tenha passado por uma provação ou por uma tentação. E como encarar, então, essas duras provas da nossa vida. O texto que nós lemos está dentro do seguinte contexto, Tiago, ele e a igreja primitiva estavam passando por duras provações, por duras perseguições. Como a igreja atual, existe uma estatística dizendo que cerca de 350 milhões de cristãos, aliás 300 não, mais de 400 milhões de cristãos estão sofrendo algum tipo de perseguição. Seja alguma restrição do governo, seja algum tipo de eh, perseguição imposta por algum tipo de, eh, de discriminação ou até mesmo perseguição física, como alguns grupos, principalmente alguns grupos terroristas, né, infligem aos cristãos, alguns deles até são martirizados. Existe também uma estatística mostrando que tem morrido, nesses últimos anos, cerca de 100 mil cristãos por ano. Então, de fato, a igreja nunca deixou de ser perseguida. Desde o Império Romano, quando nos 300 primeiros anos, a igreja, da sua história, a igreja foi perseguida, também nós vamos ver na Idade Média, alguns grupos de cristãos verdadeiros, que são perseguidos até por uma igreja idólatra e falsa, do seu período, na época da reforma protestante também os anabatistas, por exemplo, são afogados terrivelmente justamente porque pregam o batismo isso acontece nas guerras religiosas da época da reforma protestante e tem sido assim na história do mundo sempre há cristãos perseguidos a maioria dos cristãos já havia sido dispersa na perseguição dos judeus iniciada com o apedrejamento de Estevão, lembre-se que a perseguição aos cristãos se desata quando Estevão, o diácono, ele é apedrejado. E aí os cristãos que estavam lá em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, depois foram cheios do Espírito Santo, eles vão para suas terras, voltam muitos deles para suas localidades, outros que eram de Jerusalém têm que fugir, vão fugir para a Síria, vão fugir para a Antioquia e para outros lugares. E Tiago, irmão de Jesus, ele pastoreava a igreja de Jerusalém, que também sofrerá com a perseguição não só dos judeus, mas também com a perseguição dos romanos. Então, quando Tiago está falando sobre provação, ele sabe o que está falando. Ele está sofrendo uma perseguição externa muito forte. O que nós podemos aprender desse texto? Esse texto tem uma característica. As palavras gregas para provação e tentação são muito semelhantes. A primeira é peirasmos e a segunda é peirasos. E quando o Tiago, ele aqui está falando sobre é, provação e tentação, eu acho que ele até faz nesse jogo de palavras, peirasmos e perazo, é, ele mostra a necessidade de... É, diferenciar provação de tentação. Porque provação e tentação eram parecidos no vocabulário grego e também alguns fazem uma confusão, achando que são parecidas também no aspecto teológico. Então vamos entender o que é provação, vamos entender o que é tentação vamos entender como que isso acaba cooperando na nossa vida cristã, como é que nós podemos crescer a partir desses aspectos importantes da vida cristã. A palavra provação, peirasmos, é o mesmo que testar, submeter alguém a algum rigoroso exame, analisar é, alguém, provar alguém, isso é provação. Todos nós somos submetidos a diversas provações e cabe a nós, em primeiro lugar, suportá-las. Então, a provação vem sobre todo mundo. A vida pode ser considerada uma grande provação né? e o objetivo dessa provação é nobre, como nós podemos perceber até no texto, mas cabe a nós suportarmos a provação. Não adianta a gente se revoltar contra ela, não adianta a gente eh, perder a cabeça. Não adianta a gente tentar afogar as nossas dores e mágoas eh, com subterfúgios. Cabe a nós suportarmos a provação. Então, é o caráter passivo. A gente tem que aguentar. A gente tem que ser resiliente. A gente tem que ser paciente na tribulação. Às vezes, é possível contorná-la num ato de negação ou até mesmo sublimação. Negação é quando a gente eh, procura eh, disfarçar que nós não estamos passando por provação. É como aquela pessoa que não aceita o luto, não aceita alguma dificuldade que esteja passando, mas ela vai ter que encarar essa realidade mais para frente. E sublimação é quando a gente tenta, eh, de alguma forma, eh, fazer algo que seja prazeroso para a gente, para tentar afogar essa aprovação. Alguns tentam sublimar através da droga, através da bebida, tentam contornar a aprovação, mas o fato é que ela existe e ela virá com força. Se for através da bebida, a rebordosa vai ser pior depois. Se for através das drogas, aí se acumula não somente a aprovação, mas como também a dependência química. E por aí afora. Não dá para a gente é, simplesmente tentar ludibriar, driblar, enganar a aprovação. Ela existe e é importante que nós encaremos e a suportemos. Agora tem um outro caráter da aprovação. É o caráter ativo da aprovação. O convite é para passar pela aprovação com esperança. O texto bíblico diz assim, feliz feliz. Bem-aventurado é aquele que suporta com esperança, não é apenas suportar por suportar, é suportar com esperança. Suportar entendendo que aquela aprovação, ela vai gerar algo importante na nossa vida. Entendendo que aquela aprovação, ela está fazendo com que a gente cresça. Entendendo que essa aprovação, ela vai fazer com que a gente possa entender aspectos da nossa vida e da vida em Deus que antes nós não entendíamos. A aprovação, ela tem um caráter que é maravilhoso no sentido de que a gente vai entender melhor o Senhor. Como não há como contorná-la definitivamente, o que resta fazer é aprender com ela, buscar conhecer a Deus e a si mesmo nesse processo que é um processo doloroso, é um processo difícil. Por isso a oração e a meditação da palavra são fundamentais para receber a coroa da vida. O texto aqui é nos ensina algo importante dizendo, olha, depois de nós passarmos pela aprovação e vamos entender a vida como sendo uma aprovação, nós vamos receber a coroa da vida, vamos receber um prêmio, a coroa era um prêmio que se dava ao atleta, era como se fosse a medalha olímpica nesses dias, então nós vamos receber o prêmio a partir da aprovação. E eu quero parar um pouco aqui, irmãos a aprovação pode ser uma enfermidade, a pode ser algo que nós almejamos e não alcançamos, a pode ser curta ou pode ser longa, a pode demorar por vários anos e pode eh, ser até traduzida como foi traduzida por um místico medieval, como a noite escura da alma, o momento em que as coisas são tenebrosas, porque nós sabemos que que pode a tristeza durar ou anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer, mas a gente passa pela noite, a gente passa pela tristeza, a gente passa pela luta, a gente passa pela provação. Então, muitos aqui já passaram por provações terríveis e estão passando. Muitos aqui, certamente, não entendem porque estão passando por alguns processos, porque justamente nós estamos passando por isso. A pergunta na aprovação é, por que, que eu estou passando por isso e a outra pessoa não? Por que, que a, a minha vida tem que ser é, traduzida de uma forma tão dramática? Por que, que esse momento que eu estou vivendo tem sido tão difícil para mim, seja na vida financeira, seja no relacionamento, é, seja é, no, nas limitações do meu corpo, seja na enfermidade... Existem pessoas que passam por provações que, quando a gente olha, a gente pensa, e seria insuportável para mim passar isso. Agora, se coloca no lugar da pessoa, como é que ela se sente ao passar por tamanha provação? Então, a provação não é fácil, não é brincadeira, é a noite escura da alma. E quando nós passamos pela provação, nós precisamos ter uma característica passiva de suportar de crer que a gente vai passar. É, a gente pode fazer como o apóstolo Paulo, que durante pelo menos três momentos, é, quando estava com espinho na carne, ele disse para que se afastasse, é, pediu para que ele vencesse isso, e depois Deus falou para ele, olha, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Então era necessário que ele suportasse. E esse suporte, né, esse suportar, aprovação, não pode ser apenas no aspecto passivo, tem que ser no aspecto ativo, tem que ter esperança, acreditando que ah, essa, ah, essa dificuldade que nós estamos passando, esse breve momento de tribulação, ele não se compara com a glória que há de vir, essa é a nossa esperança. Tudo aquilo que você acha que você está perdendo agora, você não vai perder, tudo aquilo que você não está conseguindo nesse mundo, se você não está conseguindo uma vida profissional que você gostaria, se você não está conseguindo educar seus filhos como você eh, tem vontade, se você não está conseguindo sequer né, se casar, se você não está conseguindo sequer ter um bom relacionamento no seu casamento, se você não está conseguindo eh, uma série de coisas. Né, você, como cristão, precisa suportar Precisa entender que essa aprovação, ela está mexendo no seu caráter, está mexendo na sua vida, está mexendo nas suas, eh, nos seus desejos, nos seus sonhos, nos seus projetos, para que você melhore. E você, suportando tudo isso, olhando para frente, com esperança, dizendo, isso vai ser importante para a minha vida, e eu não estou perdendo, porque a coroa da vida está reservada para mim. E aí você pode pensar, mas pastor, eu quero ser feliz agora, eu quero fazer as coisas agora, eu quero ter dinheiro agora, eu quero ter um bom relacionamento agora, eu quero sair dessa enfermidade agora, eu quero não quero ver os meus parentes sofrendo, eu não quero ver o luto, eu não quero ver o luto invadir a minha casa agora. A questão é que infelizmente nós passamos por isso nessa terra, mas o fato é que nós não vamos perder, irmão. Tudo aquilo que nós não estamos tendo agora, nós vamos ter infinitamente mais com Deus. Entenda isso, que aquele problema que você está passando, que você acha que está em desvantagem, não é desvantagem. É a ideia da esperança, de crer que Deus está forjando o nosso caráter para algo que é muito melhor do que nós podemos é, pensar ou até imaginar. Então é importante que nós tenhamos essa característica. O C.S. Lewis ele dizia isso. C.S. quando foi questionado acerca da sexualidade e o cristão, porque o cristão, quando é solteiro, ele vive uma vida casta, ele não vive uma vida qualquer, né, tendo relacionamentos a torto e a direito, tendo relacionamentos é, volúveis, é, efêmeros, com quem quer que seja, simplesmente para satisfazer os seus próprios desejos sexuais. E, claro, que o cristão ele vai é, procurar... É, ter uma vida casta, até se casar com alguém para ir ter o seu relacionamento sexual, no mundo isso é tido como uma grande desvantagem, no mundo isso é visto como algo muito ruim, no mundo isso é visto como se fosse uma perda de tempo, no mundo isso é visto como você simplesmente gastando os seus melhores anos da sua vida sexual é, simplesmente é, por causa de um ideal, mas no cristianismo, e o Cécio ele trabalha essa ideia, aquilo que está nos reservado para nós é muito maior do que qualquer experiência sensual ou sexual. Tem uma coisa que é maravilhosa nesse mundo que é chocolate. Chocolate é maravilhoso. Como é bom. Tem um sujeito que é chocolatra aqui. Né? É, comer um brigadeiro. Né? Tem aqueles brigadeiros gourmet também que estão inventando aí que são sensacionais algumas marcas novas, não vou fazer propaganda aqui porque está na internet né? mas algumas marcas novas mas você pode pensar que se existem coisas boas aqui nessa terra como por exemplo o chocolate o céu vai ser infinitamente melhor vai existir coisa muito melhor do que chocolate no céu imagine né? tem uma coisa maravilhosa também que é comer, como é bom comer comer um prato gostoso, bem feito, que a sua avó fez, sua mãe faz, né? aquele prato especial, minha avó fazia uma carne assada, que era terrível, era um negócio, era uma tentação aquele negócio, né? E quando a gente vinha da escola bíblica dominical, ia comer na casa da, da minha avó, e ela ainda fazia o nhoque, ela preparava a massa do nhoque. Né? A massa do nhoque é quando a gente via ela fazendo a massa do nhoque, a gente ficava roubando lá, puro, né? comendo o nhoque. Né? A massa ainda sem ser feita. Então, existem coisas que são muito boas, são muito gostosas, e comer é uma delas. E no céu haverá coisas muito melhores do que comer, né? outra coisa boa é dormir, como é bom dormir, <risos> como é bom, tem, um, tem alguns irmãos aqui que estão quase entrando no céu, né? falando dessas coisas boas, como é bom ficar numa rede, na frente de uma praia, eu vi por exemplo, algumas fotos das ilhas Maurício, eu não conhecia as ilhas Maurício, falei, meu Deus, isso aqui tem o meu nome e é tão maravilhoso, fica perto de Madagascar, eu não sei se um dia eu vou ver as Ilhas Maurício, né? mas no céu haverá coisas muito melhores do que as Ilhas Maurício, certamente. Então o que nós podemos perceber? A provação, ela tem uma motivação, uma motivação de que sim, tudo isso que está acontecendo vai passar, vai ser melhor. A gente vai conseguir crescer com tudo isso que nós estamos vivenciando agora. E o que está prometido para nós é infinitamente melhor do que aquilo que a gente acha que está perdendo. Agora, tem um outro aspecto que é a tentação. A tentação, evidentemente, tem o seu caráter negativo. A tentação pode ser traduzida como a tentativa de levar alguém ao erro ou enredar alguém. Por isso, Deus não tenta ninguém. A provação é diferente da tentação. Deus, ele prova os nossos, as nossas motivações, ele prova o nosso caráter, ele prova a nossa vida cristã com o objetivo de que a gente cresça, de que a gente avance, de que a gente alcance maturidade, de que a gente tenha conhecimento de Deus e conhecimento de nós mesmos, porque quando a gente passa pela provação, você, passa, você fica melhor, você é outra pessoa. Então, é importante a gente entender que a aprovação tem um aspecto positivo. Agora, a tentação, a tentação o objetivo da tentação é nos derrubar. Trata-se de uma armadilha com o objetivo de fazer alguém cair. Diferente da aprovação, que tem um objetivo edificante e produtivo, a tentação, quando a pessoa cai, gera morte. A aprovação, ela gera vida, nos é dado o prêmio, que é a coroa da vida, está se falando sobre vida eterna, e a tentação gera morte, a tentação é quando você é casado e você é tentado a ter um relacionamento fora do casamento, então essa tentação ela existe, ela é produzida não porque Deus está te tentando, não porque Deus está te fazendo tropeçar, mas por causa da sua própria cobiça, dos nossos próprios pecados, das nossas próprias paixões, e cabe a nós vencermos a tentação, porque a tentação, ela gera morte. É a morte do relacionamento, é a morte da tua honra, é a morte do teu testemunho enquanto cristão. É, vários aspectos morrem quando você cede à tentação. É aquela pessoa que tem é, um grande problema, uma pessoa que é alcoólatra, ela não pode tomar uma pinga, não pode tomar uma cachaça, e quando ela está passando no bar e tem aquela tentação, ela vai e cede a tentação e perde o tempo, perde o horário, fica bebendo, volta carregado para casa para desespero do pai, para desespero da mãe, para desespero da esposa, dos filhos que vem ali, a destruição do seu lar, a destruição do seu pai, a destruição daquele que simplesmente cedeu a tentação. Então a tentação ela gera morte. Ela tem essa característica. Agora, existe um caráter positivo da tentação, porque a tentação, ela revela a nossa condição humana decaída. Quando nós somos tentados, é importante a gente entender, olha, realmente eu sou falho, realmente o pecado está dentro de mim, realmente eu tenho tendências que são tendências ruins e eu preciso mais e mais de Deus para vencer todos esses pecados. Nos mostra o quanto nós somos atraídos por paixões destrutivas. E é fato. O que leva, por exemplo, um sujeito que está casado com uma pessoa, casou direitinho, casou num cartório, casou na igreja, ou até mesmo, mesmo que não tenha casado dessa forma, mas depois acertou sua vida, está com uma pessoa mais de 10, 15, 20 anos, tem seus filhos ou não, mas tem a sua casa organizada, conseguiu com essa pessoa que é a sua sócia na vida né, conseguiu patrimônio, conseguiu casa, conseguiu alugar um local, conseguiu comprar suas coisinhas, conseguiu mobiliar sua casa, fez um lar. O que faz um sujeito desses chegar e abandonar por causa de uma aventura, por causa de uma pessoa que não conhece, por uma pessoa também é, com os mesmos ou piores defeitos do que a sua própria esposa, a se aventurar e perder tudo. Isso é o pecado humano que faz, isso é a nossa cobiça de querer deixar-se enredar né, por questões que chamam a nossa atenção. E a Bíblia é muito clara, não é Deus que tenta, não é o Senhor que faz isso, mas sim nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Quando Satanás tentou a Eva, Eva chegou e viu o fruto e falou que era bonito. Né? Algo bonito de ser visto. É que era algo que enchia os olhos. Desejável para dar conhecimento, porque Eva queria um conhecimento como Deus, que era conhecedor do bem e do mal. Então, a própria cobiça né, surgiu ali. E isso tem uma característica que nós podemos perceber na humanidade, que a gente deseja aquilo que é do outro deseja ter mais do que nós deveríamos ter, a um preço muito alto da nossa vida. Por isso a tentação, ela pode ser positiva quando a gente recorre a Deus para vencê-las. E quando nós vencemos a tentação, também crescemos e percebemos o quanto nós fomos atingidos pelo pecado. Eu quero dizer uma coisa, não interessa se você é cristão, não interessa se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, não interessa se, de repente, você é uma pessoa que faz e procura fazer todas as coisas certinhas. Ainda assim você é um pecador, ainda assim você é tentado e é importante que nós Sempre vigiemos para que não caiamos em tentação. Ah, as orações que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, ensina também que a gente, ah, nós, que nós oremos e também vigiemos para que não caiamos em tentação, caiamos em tentação. Ora, tem uma pessoa aqui que eu acho interessante que é o São João da Cruz. São João da Cruz foi um místico medieval preso no monastério carmelita, por causa do desejo que ele tinha de reformar a ordem carmelita. Era a época da Inquisição, o pessoal prendeu ele, na Espanha a Inquisição era muito forte e também a perseguição religiosa era muito forte também. É, havia o medo que o pessoal tendesse para, o, para a reforma protestante. E ele queria fazer algumas mudanças no mosteiro. Resultado, foi preso durante nove meses, ficou a pão e água dentro de uma cela, dentro de uma prisão no monastério não tomou banho durante quase um ano, é, ficou num estado lastimável, numa provação que foi infligida a ele, terrível, imagine essa situação, você preso comendo apenas pão e água, e depois conseguiram tirar, conseguiram é, tirá-lo da, da prisão, salvaram-no e ele pôde se recuperar, mas enquanto ele estava ali na prisão, o carcereiro, que ele fez amizade com o um carcereiro, dava papel para ele, para que ele pudesse escrever. E ele escrevia. E escreveu um poema chamado A Noite Escura da Alma. E ele se aprofundou tanto na meditação, porque não havia o que fazer, ele estava preso. Ele começou a fazer daquele momento de provação um momento de oração, um momento de meditação. E ele escreveu um poema dizendo que na provação na noite escura, a primeira coisa que nós precisamos entender é vencer essas paixões da alma, os nossos vícios, a segunda é vencer os nossos preconceitos, a parte cognitiva, a nossa inteligência e as nossas ideias, quando a gente é, se desprende das nossas paixões, se desprende daqueles nossos conceitos e preconceitos, a nossa alma está pronta para conhecer a Deus. Nós conhecemos Deus e o melhor também. nós, Além de conhecer Deus, que é muito melhor, na verdade, a gente também conhece a nós mesmos. E a gente sai da, na alvorada melhor, ou melhores. Então a aprovação é o momento da gente chegar e, e falar, Senhor, eu me rendo, eu me rendo, eu rendo as minhas paixões, as minhas, os meus sonhos. Eu quero colocar agora em Ti. Senhor, eu me rendo porque todo o conhecimento que eu tenho e todo o orgulho que eu tenho, porventura, não podem me tirar dessa situação. Então, eu me rendo, Senhor. E ao acontecer isso, nessa noite escura da alma, vem a alvorada. Alvorada em que nós podemos conhecer a Deus, em que a alma, ela se liga a Deus. E o São João da Cruz fez uma coisa muito interessante. Ele pegou o livro de Cantares de Salomão, interpretou de uma forma simbólica, mostrando que aquele relacionamento de Salomão com a Sulamita, que muitos traduzem como sendo o um relacionamento de um homem e de uma mulher, de uma mulher, mostrando o amor conjugal que deve ser, feito, deve ser realizado com alegria, com poesia e tudo mais. Mas outros também entendem que é o relacionamento de Cristo e a igreja. Ele interpretou como sendo o relacionamento de Deus e da alma. A alma anela por Deus, como a noiva anela pelo noivo. E a provação é o momento em que a nossa alma ela se sente isolada, nossa alma não está ligada às coisas desse mundo, ao consumismo. Quando você está doente, você não está pensando em comprar coisa no Shopee. Né? Quando você está na tribulação, na dificuldade, você não está pensando em simplesmente se divertir com um videogame ou no Hopi Hari, ou na Disneylândia, ou em Nova York. Quando você está na tribulação, a tua alma anela por Deus. E busca a Deus. E é muito importante que nós entendamos isso, que essa noite escura da alma, ela é necessária para a nossa vivência. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Como é que nós temos encarado as provações e tentações em nossa vida? Será que identificamos a origem de cada uma delas? Quais efeitos positivos e negativos colhemos para a nossa vida? Estamos crescendo ou apenas lamentando o fato de sermos provados e tentados? Irmãos, eu poderia citar alguns exemplos aqui pessoais. que Foram muito difíceis para mim. Alguns irmãos aqui acompanharam é, durante todos esses anos que eu estou aqui. Estou há 20 anos nessa igreja. A irmã Celina me aguenta, e o Zé Maria me aguentam há 20 anos aqui nessa igreja. <risos> Eles estão desde o começo, né, que eu estou aqui, né? Mas outros irmãos também aqui mais velhos me aguentam há 20. Eu acho que, a, eu acho que o Anderson e a Malu também estão desde o princípio aí, né? E, claro, vocês viram vários momentos da minha vida. Quando eu cheguei aqui, o meu cabelo era preto, e eu tinha mais cabelo do que tenho agora. A barba era preta também, e era mais magrinho, né? Então um o tempo foi passando e as mudanças foram acontecendo, fui melhorando e vocês também. <risos> Mas o fato é que, por exemplo, alguns períodos da minha vida eu não entendia por que Deus estava permitindo isso. Teve uma sequência na minha vida que foi a doença da minha mãe, a morte do meu pai e a morte do meu sogro. Assim, rapidamente, em um período um atrás do outro, não deu para se recuperar de uma coisa, veio outra. E eu não entendia isso facilmente. Eu cheguei a conversar com um pastor amigo meu, pastor que eu, do meu grupo de pastoreio, que a gente muitas vezes trocava né, testemunhos e também orações, e dizia, olha, eu sei que Deus é o meu Pai Celestial, mas eu vou confidenciar uma coisa. Eu acho que o meu pai humano me trata melhor do que o meu pai celestial. Cheguei a dizer isso para Deus. Que é, na verdade, até uma blasfêmia. Porque Deus é o doador da vida. Foi Ele que fez, inclusive, o meu pai aqui na Terra para cuidar de mim. Mas foi um período, irmãos, que de noite, mas foi uma noite tenebrosa, terrível para a família. E passou. Minha mãe está bem. Meu pai está no céu, meu sogro está no céu com meu pai também. Eles gostavam de conversar, estão conversando lá, vão conversar a eternidade inteira. Mas o fato é que isso passou, passou. Um período muito difícil para a minha vida também, uma noite para mim e para minha esposa, foi o fato da gente não ter tido filhos. Foi uma noite muito tenebrosa na nossa vida em que a gente não entendia como é que outras pessoas tinham filhos e a gente não. Algumas vezes eu olhava assim, via. eu apresento crianças, como hoje, na igreja, mas é, às vezes estava andando como um dia na rodoviária e estava ali distraído, vi um pai e uma mãe junto com o um menino, o pai derrubou uma caneta, o menino pegou uma caneta, deu para o pai, o pai agradeceu, e o filho, todo contente. Aquilo me tocou de um jeito? Pensei, eu não tenho isso. Então, essa noite tenebrosa para mim, para minha esposa, custou muito. Custou muito. E quando a gente pensou em adotar, já não dava mais tempo, por causa de algumas dificuldades que a minha esposa e eu já estávamos passando. A gente viu que não seria possível fazer isso. Então, algumas questões da vida são tenebrosas, eu contei alguns aspectos que os irmãos acompanharam, né? a gente passa por isso e a vida continua, a gente prega, visita, fala, ora pelas pessoas, somos abençoados e eu sou muito abençoado nessa igreja também, por servir ao Senhor, mas as lutas estão aí. As lutas estão aí, na minha vida e na vida de vocês. Eu não sei qual é a noite escura que você está passando, mas eu sei que você está passando. E essa noite escura é o muro. É o momento em que a gente está na jornada, está ali caminhando, caminhando, e a gente bate contra o muro. Parece que quando a gente se converte, a gente até tem aquela coisa meio juvenil, aquela alegria, olha, tudo vai dar certo. Até a teologia da prosperidade é muito infantil nesse aspecto, é uma teologia infantil. Porque acha que a gente vai conquistar tudo, vai ser tudo mar de rosas, aí a gente bate com a cara no muro o muro da tribulação, o muro da dificuldade. Alguns, quando batem nesse muro, querem voltar, alguns, quando batem nesse muro, se desesperam, mas esse muro tem que ser transposto é o momento da tribulação, é a noite escura da alma em que a gente, ao pular esse muro, e esse muro, Davi viveu esse muro, é só você ler qualquer Salmo, lê o Salmo 13, que a gente leu no começo do culto, Senhor, até quando, Senhor? Os Salmos de Davi mostram isso, que ele passou por dificuldades, por noites tenebrosas, que é pessoa que passou por maior noite tenebrosa do que Jó, que perdeu tudo de uma vez tudo de uma vez. E o próprio Senhor Jesus, que lá no Getsêmani, ele as suas, o seu suor se tornou como lágrimas, como gotas de sangue, melhor dizendo, em que os amigos não conseguiram ajudá-lo naquele momento de tristeza profunda, e que foi necessário que Deus mandasse um anjo para Ajudar Jesus Cristo, porque naquela hora a aflição dele, como diz o texto, a alma dele estava triste até a morte. Então, esses momentos nós passamos, ou nós vamos passar, são as provações da vida. E cabe a gente a resistir, cabe a gente crer que Deus está conosco, que Ele não está longe de nós, que a gente vai resistir e resistir com esperança, sabendo que temos sim a coroa da vida em, eh, ali prestes a ser nos dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, estamos crescendo ou apenas lamentando o fato de sermos provados e tentados. Vamos orar nesse instante, vamos ficar em pé? Quero orar pela tua vida, porque a gente sabe que as provações não são fáceis, não. Não são fáceis. Eu quero orar pela tua vida. Talvez a noite da sua alma seja uma noite tão escura, mas tão escura que você pensa que, que já não tem mais jeito de sair dela. Mas o que nós podemos perceber é que tem jeito, tem jeito sim. Que Deus está nesse processo. Deus está cuidando da gente. E a palavra diz, bem-aventurado, feliz. Feliz aquele que passa pela aprovação. Opa! Não é ficar com cara de monge. Oh, meu Deus, aquela cara de sofredor. Não! Feliz ao passarmos pelas provações, porque estamos crescendo, estamos amadurecendo, estamos sendo aperfeiçoados e santificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meu irmão e minha irmã, ah, pastor, eu vou te falar, eu gostaria de ter essa esperança, mas está ruim, está difícil, o Senhor sabe disso. O apóstolo Paulo três vezes pediu para que o espinho da carne saísse. Ele dizia que era como um mensageiro de Satanás na vida dele. Mas o Senhor diz, a minha graça te basta. A graça do Senhor Jesus é suficiente para te dar forças nesse momento. Porque diz também a palavra, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos confiar, vamos confiar no Senhor. Pai querido, aqui estamos, ó Deus, somos tão fracos, ó Pai, somos tão pequenos, Senhor, somos tão frágeis. Senhor, reconhecemos, Senhor, que somos tentados segundo as nossas cobiças, ó Pai, e sofremos a tentação também de várias formas. Mas, Senhor, confiamos em Ti, Senhor, Tu és aquele que nos dá forças para vencermos essas tentações que procuram nos derrubar que procuram gerar morte, Senhor, em nossa vida, Senhor. Mas ao mesmo tempo também, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelas provações, pelas provações que vêm sobre a nossa vida, Senhor, porque de um modo que a gente ainda não consegue entender totalmente, Senhor, Tu estás gerando vida, Senhor, em nosso coração. Tu estás, Senhor, nos moldando, Senhor, de uma maneira toda especial, Senhor, para que sejamos, Senhor, felizes, bem-aventurados, ó Pai, para que recebamos, Senhor, o prêmio, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, aleluia, por isso, Pai, eu quero orar pelo meu irmão e pela minha irmã, Senhor, que está resistindo, Senhor, nesse momento de provação, que está, Senhor, sendo resiliente, não por força própria, mas pela força do Teu Espírito, Senhor. Que esse meu irmão e minha irmã, Senhor, possa crescer, possa amadurecer, possa conhecer-te a Ti cada vez mais. Possa conhecer a si mesmo, Senhor, e passar por essa prova feliz. Bem-aventurado, Senhor, entendendo que tudo isso, Senhor, que passou, toda essa dor, toda essa aflição, gerou, Senhor, vida, Senhor, em seu coração. Oh, Pai amado, nós sabemos, Senhor, o quanto nós somos felizes em Cristo Jesus, no Teu reino, Senhor. Sabemos, Senhor, que ao passarmos a tribulação, ó Pai, como nós agora estamos diferentes, estamos melhores, ó Pai. E eu sei que isso acontecerá na vida do meu irmão e da minha irmã também, Senhor. Que há de ser abençoado, Senhor. Que há de ser cuidado por Cristo Jesus. É o que eu te peço. É o que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para os nossos lares agora. Receba a benção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.